0: ¿Es cierto
1: que vas a conseguir duplicar literalmente tu patrimonio en solo un año?
0: Sí. Hay mucha gente que está intentando entrar al mercado de formaciones de trading que dice, Enrique no tiene ni idea de trading, es muy mal trader, yo soy mejor trader. Le digo, ya majo, pero a ti no te compran, o sea me compran a mí. El lugar al que has llegado es gracias a todos y todas las personas que hemos pagado los impuestos en España y que por eso estás donde estás. Bueno, yo me he educado en colegio privado y voy y tengo salida privada. O sea que creo que no es así, pero igualmente con lo que he no, contribuido no. probablemente haya pagado la, la sanidad y la educación de mucha
2: gente. ¿Te va también en el trading? ¿Por qué te pones a, a enseñar? ¿Sigue con, con lo que estás haciendo? Lo primero, si dices que si te va bien con el trading para que vendes cursos es porque eres un ignorante, porque
0: no entiendes que en el trading, en el mundo de las inversiones generas una rentabilidad proporcional al dinero que tienes. Yo considero que los impuestos son un robo, porque al final estás... El que más trabaja está pagando la vida al que menos. Vive mejor el que no trabaja que el que trabaja. O sea, Yo he tenido negocios físicos en España que me decían tío, es que para cobrar 1.200 euros, eh, cobro el paro. Yo creo que hay mucha gente que ansía tener dinero y que al ver que no lo tienen, odian al que lo tiene. O sea, cualquier tío de izquierdas que gana pasta se termina siendo de derechas.
1: Enrique Moris, ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas?
0: Me dedico al sector educacional porque... Creo que es muy buen negocio para empezar, que mucha gente piensa, es que es muy buena gente, se dedica a ayudar a la gente y es una ONG, Yo me dedico a ello porque es un muy buen negocio y además porque creo que es muy satisfactorio el poder ayudar a la gente de verdad. No, no digo hacerse millonarios, no, no, no es lo que vendo, sino
2: a que vivan un poquito mejor, creo que es algo que, que llena mucho. Enrique, ¿tú eres millonario? Sí. Vale, pues vamos a hablar de cómo te has hecho millonario, cuéntanos... Vale. Tu camino, que te vemos aquí sentado, eh, bien trajeado, buenos complementos. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
0: Eh, bueno, mmm, yo vengo del, del hacer como las hormigas, de miga a miga, desde hace muchos años, muchos años. tardé mucho en hacerme mi millonario. No fue de la noche a la mañana, que, que sé que es una historia que quizás vendería más. ¿no? Me he hecho rico de la noche a la mañana con las criptos y tal. La, no, mi historia no es la del pelotazo, sino la de trabajar mucho pues, desde hace... Desde que tenía prácticamente 17 años que empecé los negocios online hasta ahora que tengo 30. O sea, trabajar y pasar por todas las ramas, marketing digital, afiliación, e-commerce, suscripciones, premium, infoproductos, inversiones, eh, Amazon, todo, absolutamente todo. ¿Cómo descubres este mundo? Siempre he sido un poco friki desde niño. Eh, empecé, siempre eh, lo pasaba mejor en el ordenador que en la calle. De hecho, yo creo que pisé la primera discoteca igual a los 24, 25 años. Hostia. No era el friki, el típico friki eh, tradicional, o sea, me gustaba por ejemplo deporte y tal, pero, pero siempre me han encantado los ordenadores, de hecho estudié, empecé a estudiar ingeniería informática porque yo creía que, que iba a ser algo relacionado con ordenadores, lo que pasa es que luego encontré que era todo matemáticas y lo dejé, pero siempre me ha gustado el mundo digital y por suerte, tuve la suerte de empezar en internet, en el sector de los negocios de internet cuando era prácticamente virgen, es decir... Eh, sabiendo montar una tienda online que en su época no era Shopify, que eran, por ejemplo, pues en, en WordPress o Prestashop, y sabiendo lanzar anuncios muy básicos eh, en Facebook Ads, ya podías hacer dinero. O sea, pillé una época en la que era relativamente fácil, porque había muy poca competencia. Y de ahí pues, empecé a escalar, a exprimir todo lo que hacía, pues iba pasando de negocio a negocio, lo exprimía hasta el máximo, y cuando veía que ya empezaba a decaer o que había más competencia, pues pasaba a otro. Y, y he tenido la suerte de encadenar cinco o seis negocios buenos en los que ganaba bastante dinero.
1: Ha habido... Un... Bueno, otra otro día subiste historias en Instagram una, una respuesta a un tuit que te ponía en que el dinero era de familia. Y tú decías una respuesta muy graciosa porque contabas como una especie de cronología de que creo que en 2018 te, mm. haces, te haces millonario. Eh, creo que luego consigues un patrimonio de 25 millones, no sé si el año pasado o hace dos años. Y que este año esperas doblar eso, ¿no? En solo un año. Es sí. decir... Eh, en primer lugar, hay dos preguntas ahí. En primer lugar, ¿en qué punto te encuentras ahora en ese aspecto, en esa cronología? Y en segundo lugar, ¿de, de, de, qué, de qué círculo y de qué contexto vienes? Es decir, ¿vienes realmente de una familia adinerada, de una familia de clase media? ¿Cómo, cómo es ese pasado?
0: Vale, bueno... Eh... <coughs> Perdón. Eh, lo mismo que antes, podría vender que mi familia no tenía para comer, ¿sabes? Que vendería mucho más en plan, oye, pues la autosuperación personal y ahora de, de no tener para comer y comer arroz a millonarios, no es el caso. No es tampoco una familia que haya tenido mucho dinero, simplemente una clase media, no les ha faltado nada. A mí tampoco, pero no, no por suerte, vamos, que, que si hubiese sido así tampoco creo que fuese algo de lo que aver, avergonzarse. No han tenido que poner ni un solo euro en, en, en mi proceso de emprendimiento, ni tampoco he lanzado ningún proyecto que tenga relación con mi familia ni que me hayan ayudado en nada. Mi madre trabajaba en una agencia de viajes, mi padre trabajaba en un banco, familia normal, clase media, y yo pues he estudiado en, en un colegio que estaba bien, educación privada, y, y, y bueno, y simplemente empecé desde cero, pero con una familia que no le iba mal. Y, y de ahí pues empecé a, en el mundo del negocio ya te digo desde los 17 años mi familia nunca me ha regalado nada de hecho yo tenía que ganar algo yo grababa vídeos para, para eh, comuniones y demás, y los editaba con 17 años, para poder ganar algo de dinero para tener los fines de semana. Y al final la gente, entiendo que es lo normal, ¿no? o sea, si yo viese a alguien con un perfil como yo, a mí no me fuese del todo bien y viese a otro que le va bien, pues al final mi consuelo sería decir a este le ha regalado el dinero a su familia y ya está. O sea, estoy tranquilo, ¿no? Porque, porque no hay nadie que haya hecho algo más que yo ni me siento que haya hecho menos. Pero la realidad es que no es así. De hecho, o sea, hay cosas que yo ni siquiera cuento ni publico, pero por ejemplo, a mi padre le he comprado... Eh, el coche se lo regalé yo eh, a mi madre el, he conseguido su jubilación la he conseguido yo a mi hermano uno de mis hermanos le he yo trabajo al otro le he pagado el piso que tiene o sea hay cosas que no publico porque creo que no tiene sentido pero que no, o sea es más la ayuda que he dado yo a mi familia que la que he recibido por suerte si lo hubiese necesitado pues no sería tampoco ¿Y, nada ¿y es
1: cierto que vas a conseguir duplicar literalmente tu patrimonio en solo un año? sí ¿y eso cómo, cómo ha podido ser si de repente hay ese, ese ciertos escalador?
0: eventos que no puedo contar eh, por, por la privacidad, de, de, pero bueno, en resumen, he vendido una parte pequeñita de una empresa, de una de mis empresas, con una valoración muy alta. Vale. Entonces, además de lo que genero con los proyectos que tengo, pues he tenido la suerte de que dos inversores han creído en mi negocio y han comprado una participación de, de él. De hecho, lo firmé hace poco. No puedo publicar quiénes son, porque supuesto? son gente que prefiere mantener la privacidad, pues gente bastante conocida y tal, pero bueno he tenido la suerte de que, de que un par de buenos inversores se han confiado en mí. Enhorabuena. Muchas ver, gracias.
2: Sí, es curioso, ¿no, Enrique? Porque nosotros que estamos en el mundo de los negocios online, y a ti te habrá pasado, nuestras empresas pueden llegar a generar mucho dinero, pero la mayoría dependen de nuestra cara. Sí. Es decir, tú has conseguido crear una empresa que no depende de tu cara y que vale muchísimo dinero. Exacto. Yo tengo diferentes formaciones, la
0: que todo el mundo conoce es tradando, porque está asociada a mi imagen, pero tengo otras muchas que no dependen de mi imagen. Y de hecho lo arranqué el proyecto de esa manera no, no lo arranqué porque yo empecé tradeando pero enfoqué o encaucé el proyecto así precisamente con el objetivo de poder en el día de mañana pues poder venderlo a un fondo o a un gran inversor porque al final cuando dependes de tu cara pues no te van a comprar porque o sea, yo si mañana me muero, pues el proyecto se va a tomar por saco y, y, y han podido pagar un dinero que no vale para nada o simplemente porque hay demasiada concentración, ¿no? O sea, todos los ingresos dependen de mí, pues si yo mañana decido irme, ellos se quedan sin ingresos. En este caso, pues el, el, la empresa que tengo, el proyecto e-learning, e pues tiene muchas gentes que son imágenes de diferentes formaciones con diferentes eh, verticales y que me ha permitido pues, que, que genere cierto interés para fondos de inversión y demás.
2: Otra cosa que quería comentarte cuando hemos hablado del tema de la familia, Sergio, yo lo hemos hablado muchas veces, que no sé hasta qué punto es tan fácil nacer en una familia muy adinerada, sobre todo por la ambición. ¿Tú alguna vez te has parado a pensar de qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en una familia adinerada? Si hubieras tenido esa ambición, esas ganas de... El estar inquieto que nos has comentado antes. Yo sinceramente creo que
0: para mí sería una putada. Porque ¿Sí? al final... Incluso aunque te vaya bien, está siempre bajo la sombra de le va bien porque es hijo de, no, o sea, yo que sé. que por ejemplo, la hija de Amancio Ortega. O sea, nadie le da el mérito, el mismo mérito que a Amancio Ortega, aunque en realidad no sabes si, si tiene ese mérito, ¿no? si es una estupenda empresaria emprendedora o simplemente que es la hija de, de, de su padre. Yo tengo buenos amigos que son hijos de empresarios top, pero que ellos yo conociéndolos digo, hostia, es que este tío es un crack, no es no es porque sea hijo de su padre o porque su padre haya regalado nada sino porque es muy bueno entonces para mí yo creo que hubiese sido una putada porque a mí también que la gente valore el éxito que has tenido es algo que lógicamente llena mucho y creo que si hubiese sido hijo de alguien con mucho dinero que le hubiese ido muy bien pues creo que no hubiese tenido el mismo mérito de cara quizás a la gente para mí seguramente sí
1: hubo, eh, bueno yo creo que entrando en un tema un pelín más polémico hubo un tuit que se te hizo muy viral que fue el, un tuit de la propina y luego al final resultó que era una estrategia tuya. ¿Hasta qué punto era estrategia? ¿Hasta qué punto era una casualidad que, es, que se dio una estrategia de marketing brutal? Eh, cuéntanos cómo viviste tú desde dentro de ese proceso, cómo surge y, y cómo fue tu proceso de pensamientos para decir, vale, esto voy a aprovecharlo a que sea un tren viral.
0: A ver, yo, cualquiera que me siga en Twitter, yo no recomiendo a nadie seguir, que me siga en Twitter, porque seguramente le caeré fatal, ¿sabes? Vale. Yo lo que publico, mi, mi yo de verdad lo publico por ejemplo en Instagram o a lo mejor en YouTube, pero en Twitter voy a dar caña, o sea, para intentar viralizar y de ahí pues que ocurran cosas como esta, o sea, vale. entonces, eh, yo no es el primer viral que hago, hago mucho, lo que pasa es que este se fue de las manos, vale. o sea, pero que, es, que estaba preparado, pues al final... Preparado como tal, es decir, no me fui al restaurante y a posta formé allí la pelea para que luego publicarlo, o sea, simplemente ocurrió, lo publiqué, de hecho lo publiqué, ocurrió un fue un viernes por la noche, lo publiqué en Twitter y vi que no se hizo viral, me levanto la mañana siguiente y digo no se ha hecho viral, lo borro y lo volví a publicar al día siguiente y ahí es cuando tiró, entonces que estaba preparado lógicamente, con, eh, con ciertos detalles cuidados, como que el, eh, hablo de la propina, pero luego enseño el ticket. O sea, son cosas que sabes que se van a hacer pirales porque van a generar respuestas. Normalmente gente de haters. Pero... Es, es todo un poco irreal, porque en realidad no, el problema no fue que no hubiese propina. De hecho, íbamos eh, creo que fueron ocho personas y yo fui el único que dejó propina. Lo que pasa es que luego el camarero vino, oye, no habéis dejado propina, tal, o habéis dejado muy poca. Y claro, dijimos, a ver si nos has cobrado 500 pavos de servicio, creo que fueron 450. Y, digo, madre y aparte te dejó propina, digo, ¿qué quieres? Sabes? Y nos fuimos y tal, y dije, hostia, pues lo voy a publicar que igual se hace viral. Y con la suerte o la mala suerte que se hizo viral y al día siguiente pues, se publicó en todos los medios... También era verano, que no coincidió que no había noticias que publicar. O sea, para, para
1: que la gente lo entienda, era un ticket, que salían 4.000 euros de ticket.
0: Sí, exacto. Y dentro comida. había
1: 500 euros de servicio. Exacto. Y el, el motivo del tuit que tú pusiste era algo como, encima me ha pedido propina del camarero, ¿no? Era sí, como... es como
0: Marbella se ha convertido en lo que es ahora Ibiza, que es un engañabobos, que creo que es verdad... Y, y me pide propina o más propina <risa> después de pagar, pues como 600 pavos entre servicio y propina vale. que yo ya había dejado. Vale, entiendo. Y se hizo viral. Entiendo. Había vale, muchos vale. detalles que, hicieron que fomentaron que se hiciese viral. Sabes, por ejemplo, el, el IVA del ticket coincidía con la cantidad del servicio. Entonces la gente estaba diciendo que, que era mentira lo que yo había publicado y que en realidad eso era el IVA y no era el servicio cosas así un fin... debate
1: no entre ellos, sí ¿sabes? exacto
0: y sí, o sea, políticos eh, gente conocida publicando los medios pero hasta el punto que salió en el Daily Mail en el, en, en el New York Times o sea sí o no? eh, sí, sí lo, una locura eh. a mí niña. me llegaban pues yo tengo puesto en Google Alert eh, mi nombre no para, para estar al tanto de cuando hay webs que publican algo sobre mí y tal y me llegaban de webs de China de, de, yo sé, de, 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 de todo tipo de, de de sitios de Asia de países asiáticos países árabes o sea era una puta locura pero o sea fue algo que aproveché la situación y ya está ¿no? ¿y el
1: resultado fue? eso es
0: hostia fue muy bien fue ¿Sí? muy muy bien o sea ahí fue cuando estábamos arrancando con, con la academia de inversiones y se generó una un volumen de gente lista espera yo no recuerdo creo que estuvimos como 5 o 6 meses dando entrevistas wow. para, para la entrada o sea fue muy muy bien fue muy bien a nivel no me esperaba que fuese así porque al final el tema es que se hizo viral algo que es muy complicado que se haga viral y es que no es nada malo entonces, sí, lógicamente, polarizas porque estás haciendo viral algo que a cualquiera que gane 1.000 euros al mes y que vota a la izquierda le estalla la cabeza porque si este es un normal, se ha gastado 4.000 euros comiendo, que es con lo que se queda, ¿sabes? Y encima trata mal el camarero, que es con lo que se queda, que no fue así. Entonces, esos, vale, descartados. y me, Son los que me lo viralizan. Pero luego llega otro segmento de gente que era, oye, gente que dice, oye, este tío, que además me, me titulaban el trader que se ha gastado. Este tío es trader, enseña trading y encima le va muy bien porque se ha gastado 4.000 pesos. Entonces, me generó un volumen de seguidores segmentados de gente que a mí realmente me interesa, que es gente que le interesa ganar dinero o gente al, a la que le interesa el lifestyle y tal, que, que fue una puta barbaridad. O sea, fue muy bien.
2: O sea, hablando de lifestyle, ahora que estamos hablando de estas cuentas de 4.000 que a mí me parece que no tiene sentido, pero tú que estás en esos restaurantes, después de acabar la cena, ¿crees que ha merecido la pena? A ver, éramos ocho personas. Tampoco es algo tan descabellado. Bueno.
0: Y, o sea, no es que yo publique todos los tickets de sitios a los que voy. o sea yo gasto mucho más. Lo que pasa es que no lo publico porque, porque creo que es un poco sobrado. Esto lo hice porque fue algún caso el concreto del, del tío que nos trató un poco regular y digo, bueno, pues voy a aprovechar. Pero, a ver, hay sitios y sitios. O sea, tú al final lo que estás pagando es el sitio. El, eh, Como te sirven no, muchas cosas más, además de la comida, pero o sea, hay sitios más caros, no te tienes que ir muy lejos. En Ibiza hay sitios que muy fácilmente tú puedes pagar 600, 700 euros por persona. Y que además se come mal. ¿Sabes? O sea. Wow. Entonces hay de todo, sitios que se comen bien, sitios que se comen mal, sitios como, por ejemplo, Novicop, que es un sitio que han abierto ahora en Ibiza, que es así de comida asiática y tal, que hay en Londres y otros sitios, que te cobran 120 euros por un plato de arroz, tres delicias, ¿sabes? Así. O sea, para acompañamiento. Mía. Entonces Depende del sitio, ¿sabes? Al final, si te lo puedes permitir, vas a un buen sitio, lógicamente esto no es para ir a comer un miércoles, un jueves habitualmente con tu novia, es para ir con amigos, pasarlo bien y ya ¿Tú, está.
2: ¿Tú llevas contabilidad mensual de lo que gastas en estilo de vida y demás? No. Ni quieres, ¿no? ¿no? No, no porque al final... A ver, mi vida a día es trabajando, ¿eh? O sea, no os creáis que yo claro. soy aquí...
0: Dan eh, Bilzerian, que yo de lunes a viernes estoy trabajando 12 horas al día. Lo que pasa es que luego algún fin de semana que hago largo, que me voy un jueves por la noche y vuelvo el domingo, pues ahí pues gasto lo que gasto y ya está. Lo paso bien. No soy tan descerebrado como puede pensar la gente. ¿eh? ¿Cómo es un día en tu vida? Me levanto a las 9, ocho y media, nueve. Nueve y media estoy trabajando. Hoy ni desayuno ni nada prácticamente. Y y termino a las nueve y media diez y a lo mejor corto en medio para ir a entrenar una hora al día, más o menos y poco más, y luego pues estoy con mi chica veo una película tal, y poco más de lunes a viernes o de lunes a sábado depende de...
2: Joder, para que luego no digan sé. que ha sido fácil ¿eh?
0: Sí, a ver, también es que a mí me gusta ¿eh? o sea, a mí me sacas de la rutina y me vuelvo un poco loco estoy ya deseando volver a currar pero también es que el proyecto en el que estoy tiene mucho trabajo y más ahora que tengo que rendir ciertas cuentas, entonces es algo bastante sacrificado pero que lo merece, está pagado
1: ¿Qué tal llevas el, el estrés y la presión? Ahora encima que tienes fondos detrás. Bueno, o tienes inversión detrás. Pues en general, la presión siempre
0: ha estado. Porque es un negocio que es complicado. O sea, en internet vender cursos está visto regular, ¿no? o sea, al final yo lo enfoco de otra manera. No es tanto el curso tradicional, que te doy acceso a cuatro vídeos y hasta luego. O sea, yo lo considero otra cosa. Otra cosa que es un proyecto más grande. Pero... Si he, o sea, yo si he vendido una parte es porque estoy seguro que puedo cumplir los números que me van a pedir. Entonces ahí estoy tranquilo. O sea, si hubiese engañado a alguien y le hubiese vendido, oye, que voy a facturar 50 millones de euros y sé que no los voy a facturar. Entonces ahí estarías estresado. Yo, los números dan, entonces ahí estoy tranquilo. Pero bueno, tienes que cuidar un poquito más el negocio, ¿sabes? Hay cosas que, que antes publicaría y que ahora pues quizás tengo que cortarme un poquito más. Pero, pero bueno, bien. O sea, al final no, he buscado buenos inversores que no... No son el típico inversor, tiburón, que tapeta. en tu, ¿y en te tu vida,
1: en tus, en tus últimos 10 años, ha habido un gran volumen de estrés por ese sí. volumen de trabajo? Sí. ¿Y ¿Cómo lo has sabido llevar?
0: Hostia, muchísimo estrés, muchísimo estrés. Eh, sobre, aprendo, aprendiendo a llevarlo. O sea, mi novia, por ejemplo, dice, hostia, es que nunca te estresas, nunca estás con ansiedad. Nunca te digo, estoy acostumbrado, porque en mi día a día es, es ansiedad, estrés, problemas. Como cualquier negocio grande. Entonces, acostumbrado, pero sí he vivido épocas de muchísimo estrés, de no poder dormir, o sea, pues los negocios al final son jodidos, sobre, sobre todo con la volatilidad de los negocios de Internet, ¿sabes? Ahora que estoy enfocando un proyecto un poco más asentado, un poco menos, pero, pero yo he estado... Diez años, quizás, de teniendo negocios que perfectamente, y de hecho pasaba, de la noche a la mañana se te va a cero. O sea, negocios que dependen, por ejemplo, del posicionamiento en Google, o que dependen de, de un nicho concreto de gente a la que ya has llegado, o, de, o, o que dependan a lo mejor, de una, legisla, de una legislación, porque, por ejemplo, cuando estaba en el negocio los SMS Premium, la legislación cambiaba de la noche a la mañana, se quejaba mucha gente y, de repente, cambiaba la normativa y prohibían eso. Y, entonces, he vivido 10 años viviendo muy bien, ganando una cantidad recurrente y muy alta de dinero, pero sabiendo que tenía un negocio que a la mañana siguiente se podía ir a tomar por culo, y que de hecho yo me levantaba, miraba el móvil y decía, a ver, ¿qué problema tenemos hoy? A ver qué negocio hoy se ha ido a tomar por saco. ¿Sabes? Y, y así, o sea con una volatilidad, lo que pasa es que yo he sabido encadenar muchos negocios que cuando este bajaba el otro subía y, y así. Pero...
1: ¿Has emprendido varios negocios a la vez?
0: Sí, al principio tenía bastantes negocios a la vez. O sea Esa es la típica idea que te inculcan de hay que diversificar para, para que haya menos riesgo, que en realidad yo creo que no es... Tan Eso
1: es, ay, esos, me han escuchado y me han aconsejado totalmente lo contrario, que es poner foco.
0: Exacto. O sea, al ¿Qué opinas? Fin, 100%. Ah, vale. De hecho, eh, yo lo comentaba en otro podcast, creo que era Adrián, que me preguntaba, por ejemplo, por Yados, que Yados era un tío que antes tenía negocios de todo tipo, de fitness, de suscripciones, de, sí. de mentorías, de no sé qué, no sé cuánto, de e-commerce, te vendía también trading, te vendía dos shipping... Y, y cambió y de repente solo ofrece un solo producto entonces me pregunto ¿tú cómo crees que le va? a digo le va de puta madre porque ha dejado todo y solo tiene un producto eso significa que está poniendo el foco en eso y, y le está poniendo el foco lógicamente porque le va bien entonces 100% bien es lo mismo yo he estado muchísimos años diversificando y teniendo muchos negocios a la vez y que te vende lo típico y tienes que tener ocho vías de ingresos yo creo que el que te dice eso no le va bien de verdad. O sea, tú no bueno. verás un, un, yo que sé, un empresario Amancio Ortega no se vuelve loco y te saca diferentes vías de negocio. Al final está centrado en, en el retail, en la moda. ¿no? O sea, entonces yo creo que si realmente centras tu energía, que es limitada, porque al final tú tienes una, una cantidad de energía diaria y la pones toda en el, en el mismo bote, que es el de un solo negocio, mejor que dividir ese, si fuesen líquidos, por ejemplo, en cuatro botellas diferentes, porque al final no te va a permitir escalar de verdad a ninguno.
2: ¿Por qué tipo de negocios has pasado desde que empezaste
0: Hostia, todo, he pasado, hostia, empecé montando páginas web, editando vídeos, he pasado por el e-commerce, eh, suscripciones premium, afiliación, procesamiento de pagos, eh, Amazon FBA, shipping e-commerce con contrarreembolso, con eh, Google AdSense, eh, vídeos de YouTube automatizados, eh, eh, venta de eh, agencia de, de, de social media, se llama en su día, el tema de seguidores y tal, o sea, he pasado por absolutamente todo. ¿Qué conclusión sacas? que tienes que trabajar mucho la parte de productos si quieres que el negocio sobreviva porque al final yo encadenaba negocios que vivían cuatro cinco seis meses iban muy bien, me daban 30, 40, 50, 60 mil euros al mes y, y se morían, y pasaba al siguiente, y se morían, y pasaba al siguiente y al final era porque eran negocios que realmente no aportaban valor o sea, ya me dirás tú una suscripción premium de esta que te enganchaba un, a una suscripción de 30 pavos al mes ¿qué valor te aporta? Ninguno, o sea, al final o e-commerce, dropshipping con artículos de mierda de, de China que eran artículos que, que te lo compraba una vez y ya no había ningún tipo de compra a posteriori ¿no? pues es, al final son cosas que no aportan valor que muchas veces es mejor sacrificar el margen y vender y gastar un poquito más en producto en la calidad y tal que es lo que va a hacer que luego sobrevivas y se conviertan en marcas pues como ha sido un hawker por ejemplo cosas así
2: y si ahora cojo a, al Enrique que tenemos delante con todo el conocimiento y se queda sin dinero se queda sin nada lo mandamos a Sevilla ¿qué negocio utilizarías para empezar y cómo lo harías? a ver yo sí si enseño como imagen yo personalmente
0: el trading es porque creo que es algo que funciona como para empezar desde cero es decir a mí eh, te pongo un ejemplo hay mucha gente que está intentando entrar al mercado de formaciones de trading que dice Enrique no tiene idea de trading es muy mal trader yo soy mejor trader y digo ya majo pero a ti no te compran o sea me compran a mí ¿por qué? porque yo no intento vender el, la imagen de que Tal y como me vas por el trading, o sea, porque no es real. O sea, yo al final gano muchísimo dinero en el tema de formaciones y he mucho dinero con el trading. Entonces, el trading está bien hasta cierta cantidad de ingresos. Yo ya, si quieres generar más de 10, 15, 20 mil al mes, en su día genera bastante, pero también porque tiene una cantidad, un capital alto, eh, está bien. Ya de ahí para arriba no puedes hacer trading, tienes que hacer otra cosa. Entonces, yo si empezase de cero, pues quizás me buscaría una, un fondeo que... que bastante sencillo conseguir lo que son empresas que te prestan el dinero y reparten el beneficio contigo y aplicando eso con una estrategia de trading pues para generar 2, 3, 4, 5 mil euros al mes, está de puta madre está bien pero no te digo que es lo único o sea también puedes generar pasta con e-commerce también puedes generar pasta con Amazon FBA también puedes generar pasta montando una agencia de marketing o sea puedes hacer muchas cosas no te voy a vender que es el, el trading es lo único porque mentira pero yo seguramente empezaría con el trading porque es lo que no depende de nada. O sea, es, es tú con tu ordenador en tu casa y ya está. Y, a, y algo de capital. Incluso aunque no tengas capital, pues consigues una empresa que te fonde y listo. Entonces, seguramente empezaría por ahí y luego ya empezaría a escalar. Porque el trading hasta cierto nivel de ingresos está bien, pero no vas a, a poder irte vacaciones en un barco de 70 metros de eslora eh, porque
2: hagas trading. Porque eso es irreal. O sea, porque al final o sea,
0: no te lo va a pagar. Es imposible.
2: Es que yo lo que veo ahora mismo, nosotros que nos hablan un montón de chavales, es que intentan buscar como esa vía rápida y te preguntan, ¿cuál es el modelo de negocio? Yo pienso, tío, que no hay modelo de negocio, eres tú. Eres tú el que tienes que esforzarte, el que tienes que trabajar. Por eso te preguntaba si sacas alguna conclusión de decir, hostia, empiezo con e-commerce, empiezo con servicios, depende más de la persona.
0: 100%. Depende de lo que te guste, porque al final el proceso normalmente es lento. Es decir, hay un proceso en el cual tú al principio no vas a ganar dinero, vas a tener que estar trabajando mucho tiempo. De hecho, si tuviésemos una gráfica, sería así. O sea, que es eh, trabajas, no generas ingresos, no generas ingresos y de repente los empiezas a generar. Entonces, para poder sobrellevar todo este proceso inicial de trabajas, trabajas, trabajas y no tienes una retribución económica, tiene que ser algo que te guste. Si haces algo únicamente por dinero y te tiras a la piscina, pues vas a terminar de dejarlo y no vas a tener éxito. Que es lo que le pasa al 99% de la gente que fracasa emprendiendo es porque piensan que van a tener una retribución igual al, al esfuerzo que están realizando proporcional, y no es así, es al final tú generas un esfuerzo, un trabajo eh, y los resultados vienen pues, seis meses, un año, dos años después, de hecho yo ahora estoy generando los ingresos que estoy generando, no por el analizando el mes pasado, de hecho yo lo hablaba con el equipo hace poco, me decían, oye, hemos hecho el mejor mes de, desde que empezamos, ahora en agosto y vamos a analizar que hemos hecho diferente en julio, ¿no? porque algo habrá hecho, algo habrá, hemos hecho diferente cuando hemos facturado un 30% un 40% más y, y claro, analizando dices, no o sea, el trabajo viene de hace, a lo mejor, dos años, cuando estábamos trabajando en la parte de producto, fidelizando a los clientes, eh, metiendo, por ejemplo, contenido nuevo sin cobrar a los clientes que ya estaban para, en lugar de hacerles un upsell, para que luego, pues, el boca a boca haga que traigan más gente y que tengamos un mejor feedback y tal. Entonces, seguramente, el, el mes tan bueno que hemos hecho el mes pasado viene del trabajo que hemos hecho hace un año y medio hace dos años. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, la gente espera, oye, yo hago algo ahora y el mes que viene tengo que tener ingresos. Si no, es que este negocio no funciona y paso al siguiente. Por eso te preguntan, ¿y cuál es el modelo de negocio que funciona? Pues, de forma instantánea seguramente muy pocos.
1: Eh, hiciste una, una publicación el otro día que ponías una captura de la declaración de la renta en Andorra, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué pinta tenía eso?
0: Hostia, tenía pinta regular. <risa> pero bueno, también aquí agradeces... Eh, o sea, agradeces. No vamos a
1: comentarlo, porque hacías una comparación, las cifras de aquí versus las cifras en España.
0: Sí. A ver, en España hubiese pagado mucho dinero. O sea, no sé cuánto, 5 millones o algo así. Pero... Bueno. El tema es que aquí lo pagas un poco más a gusto, porque sabes que lo estás pagando a un país que lo utiliza bien. Yo en España me, vamos, me, me ahorco si pago esa cantidad de impuestos, pues habría que se está yendo al chiringuito de Podemos, a, a las tonterías de unos, de otros, a fomentar precisamente o ayudar a todos los que no generan ningún tipo de, de bien para el país. Entonces, aquí lo haces un poco más agradecido, pero sí es verdad que se hizo bastante viral, de hecho salió en los medios de Andorra. ¿sabes? ¿También? Sí, sí, de hecho <risa> es de los pocos tweets que he tenido que borrar, porque se fue ¿Sí? de las manos demasiado, sí, sí. Es el Hostia. primer tweet en mi vida que borro. Porque se fue, a empezar a publicarse en los medios y ya veía que lo iban a empezar a publicar por otro lado por España y tal, y no me, no me apetecía. sea porque... pero...
1: ¿No eres por eso precisamente? ¿Por esa viralidad?
0: Sí, pero no en un tema tan delicado. Vale. ¿Sabes? O sea, no esperaba que se hiciese tan viral. Aunque, bueno, o sea, sí lo esperaba, pero no tanto.
2: La carne de cañón. Sí, sí.
0: sí. pero ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo decidiste venir aquí?
0: Eh, yo estuve aquí viendo en 2018, en Andorra. Me vine porque tenía negocios que me iban bien y dije, me voy. De hecho, lo monté aquí el negocio. Y luego en 2022 me he venido, en enero de 2022 me he ido a Andorra. 2022-2023 y mi idea es quedarme aquí.
1: Para poder entender a, al, al Enrique que eres hoy, eh, ¿cómo, era, ¿cómo eras de pequeño? En el colegio hacías emprendimiento, tenías una actitud ambiciosa, eras competitivo. ¿Cómo, cómo eras tú en la escuela? Eh, ¿Te gustaba el deporte? ¿Cómo eras?
0: Sí, me gustaba el deporte bastante, pero vamos, ni nunca he sido el más listo, ni el más culto, ni el que mejor comunicaba, ni, ni he destacado excesivamente en nada. Pero sí que en mi caso sabía aprovechar y eso es algo que es de niño, ¿sabes? era muy pesado, ¿sabes? me daba por algo y estaba en... obsesionado con eso hasta que ya lo acababa quemando, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco lo que ha aplicado en los negocios, que no soy ni el más listo, ni el más rápido, ni el que mejor comunica ni nada, pero quizás sí de los que mejor sabe aprovechar las oportunidades y el que más foco le pone a las cosas.
1: O sea, obsesión, ¿no? O sea, obsesión. Obsesión.
2: Vale. Tú estás viendo que la parte online es muy difícil verla a largo plazo, tú mismo has dicho que los negocios tú los veías como a cinco o seis meses… ¿Hay opción de ver algo a largo plazo que no sea, por ejemplo, una marca de ropa o una marca, yo qué sé, de e-commerce? E
0: bueno, yo creo que prácticamente cualquier negocio se puede digitalizar, cualquier negocio físico, ¿no? Lo estamos viendo ahora, pues yo qué sé, con los restaurantes, pues con los envíos a domicilio, con las tiendas, pues montan un e-commerce. Con... Entonces, yo creo... Y de hecho, ahora, con el... después del COVID, muchísimos negocios ya ni siquiera tienen oficinas físicas o reuniones físicas, por ejemplo, las agencias. Por lo general, haces un Google Meets. Entonces... Yo creo que, que es exactamente lo mismo que en el mundo físico. Lo que pasa es que tienes que tener un, un enfoque un poco más correcto, porque la gente asocia internet a ingresos rápidos y no tanto a, a producto, a inversión. ¿no? La gente quiere empezar un negocio en internet con cero euros, vale. pero tú iniciarías un negocio en el mundo físico con cero euros. No, pues entonces hay que darle un poco más de cariño al, al negocio lo que montes, pero yo creo que se pueden montar negocios con, con trayectoria a largo plazo, 100%.
2: Entrando ya en, en tema de infoproductos, es un tema muy interesante porque es, es un negocio muy rentable, pero es un negocio que genera muchísima polémica. Sobre todo, me imagino que te lo habrán dicho, que, que si te va tan bien en el trading, ¿por qué te pones a, a enseñar? Sigue con, con lo que estás haciendo. Eh, ¿Qué sientes cuando escuchas esas palabras? Ignorancia. O sea, yo creo que
0: el que me lo dice es un ignorante. O que no conoce realmente el volumen del negocio, porque es lo que comentábamos antes. A ver... Está muy bien que me digas, oye, es que tú si haces dinero con el trading no vendes cursos ya. Pero tú haces dinero con el trading. Si dices, de momento, lo primero, si dices que si te va bien con el trading para que vendes cursos es porque eres un ignorante. Porque no entiendes que en el trading, en el mundo de las inversiones, generas una rentabilidad proporcional al dinero que tienes. Entonces, yo perfectamente, si tuviese poco dinero, podría decir, oye, es que yo con el trading gano 1.000 euros y prefiero vender cursos a 2.000 euros, ¿no? Porque al final es más escalable. En mi caso, he generado mucha pasta con el trading, pero ha llegado al techo de ingresos. Es decir, yo si operaba antes con 3 millones, eh, para poder escalarlo necesitaría 30 millones. Si vendo formaciones, no. Entonces, yo lo que he hecho es simplemente mantener la vía de ingresos del trading, simplemente porque es uno de los valores añadidos que ayuda a los alumnos que tengo, que tienen un canal de Telegram donde viven en directo lo que yo opero, lo que yo compro, lo que yo vendo. Que si te soy sincero, lo hago. mantengo el trading por eso. Y por otro lado, tengo el negocio de los infoproductos de las formaciones online. O sea... Yo, el trading es algo que te quita bastante tiempo porque tienes que estar... Si es verdad que quizás la operación en la que consigues el objetivo diario de ganancias tardas 10 minutos en hacerla, pero estar pendiente para ver que todo se alinee para hacer esa operación, igual estás mediodía, desde las 3 de la tarde, a las 3 y media, hasta las 9 de la noche. ¿no? Entonces, es algo que es sacrificado, es decir, no hay ninguna vía de ingresos fácil que no, te, que no te haga estar sacrificándote y tal. Entonces, yo el trading para mí es algo sacrificado, pero que... Lo hago eso, porque tengo los alumnos y porque quiero que vean lo que hago, pero que al final llega un techo. Yo cuando estaba haciendo 100.000 euros al mes o 50 al mes, depende del mes, eh, con el trading digo, a ver, yo quiero ganar más. Yo 100.000 al mes llevo ganando los últimos 10 años. Quiero ganar algo más de dinero. Y el, el sector de la formación online es lo que me ha permitido conseguir una vía de ingreso mucho más alta.
1: ¿Cuál es la compra que hayas hecho en esos últimos años? Que también puede ser una inversión que más ilusión te haya hecho.
0: Compra de, de, de lo que sea. Puede ser algo
1: también que no sea una inversión, ¿eh? Lo que, lo, lo que, que digas. Hostia, no mola. Haber hecho que se ha eh, O
0: sea, muchas cosas. Pero, por ejemplo, una casa que tengo, en una villa que tengo en Cádiz, que yo, yo veraneaba allí de niño y soñaba incluso con saltar a una casa y decir, hostia, quiero verla por dentro. No, típico que vas a es una villa increíble y dices, ¿cómo será por dentro? Pero yo de pequeño veraneaba en una zona en la que la que he comprado, bueno, he hace unos años una villa además bastante bien de precio y tal. Es algo que yo no me hubiese ni
2: imaginado hace, hace
0: muchos años. Sí,
2: Entonces, tiene un reportaje, ¿verdad? Eh?
0: Sí, exacto, en el punto de mira, salió en, en cuatro.
2: ¿Por qué surgió ese reportaje?
0: Eh, porque estaba de moda el tema de las criptomonedas y habían asociado un poco mi imagen al tema de las criptomonedas, que en realidad, erróneamente, porque al final yo las criptomonedas las tenía como una activa inversión, pero, pero que era, proporcionalmente era muy poco en comparación a y surgió y tal yo intenté hablar de negocios y hablé de muchas cosas pero luego cortaron y pusieron solo del la es que entiendo que es la tele pero, pero fue bastante guay además fue muy bien porque de hecho ese tipo de programas lo hacen lo típico para darte caña ¿no? el tipo de equipo de investigación el punto de mira son programas a los que van para darte caña a mí me trataron bastante bien me dieron bastante cariño
2: hostia también en el, cuando hubo la polémica esta de, del ticket estuvieses en el de Rosa o sea, algo del estilo o te sacaron, te empezaron me a. Me llamaron
0: pero dije que no iba, que no. ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, al final la tele se muere. O sea, de hecho, ayer, por ejemplo, me escribieron de telecinco del de para ir al programa de, que hacen los viernes por la noche, no sé cómo, ni cómo se llama. A mí me, Enrique, quiere si nos quieren por base? Y dije, no, eh, tal. Y ya luego miraba el programa cuál era. Y, y ponía, la, el titular era, el programa de los viernes noches, Telecinco se muere. De hecho, probablemente ni se emita el del viernes noche, ¿sabes? Entonces, yo creo que se están agarrando a un, a un clavo ardiendo, intentando pillar el público de gente que tiene algo de en redes sociales para, para encauzarlos a la televisión. Pero yo creo que la tele... La sí. tele muere.
2: De hecho, nosotros hace poco, bueno, nos han sacado con una polémica que dice que, que este podcast que tiene fobia a los pobres, porque hablamos de dinero y demás, y nos hablaron de la 4 para querer salir ahí, digo, si nos vais a dar caña por todos lados.
0: Sí, bueno, luego si sabes utilizarlo, pueden salir de clips bastante guapos. A mí me sacaron en uno que era, yo no sé si era antes la 3 o era de 4, con una, una chalada, una Cristina Fallarás, se llama, que es una de izquierda, del Podemos y tal y le dio un que en televisión y eso se hizo viral o sea, yo de hecho diría que más incluso que el ticket el año ¿Ah, pasado ¿sí? fue, sí, sí porque la, chica, la tía decía como que es que tú te has hecho rico gracias a, a los impuestos que hemos pagado que luego habrá que ver lo que paga ella porque por lo visto se veía que la tía había defraudación y tal le decía eh, este te, has hecho, te has hecho rico gracias a que nosotros te hemos pagado educación y la salud, en directo me lo dijo y dije, a ver señora, o sea, yo estudié en un colegio privado y tengo un seguro privado yo creo que no era la sanidad pública mi vida y o sea, si la tía se quedó a, ah tal y se cayó y sacaron el clipe y se hizo viral por todos lados. Estuvo bastante guay. Bueno,
2: que seguramente con lo que has pagado tú de Hacienda...
0: Sí, yo le pago la educación a ella y a sus a, a, bueno, antecesores y a los futuros también, ¿sabes?
2: Y hablando de Hacienda, eh, mucha gente se viene aquí por los impuestos, pero muchos otros se vienen por la persecución que puede llegar a hacer Hacienda. ¿Te has notado alguna vez perseguido por ellos?
0: Sí, bueno, va de la mano uno de, uno de otro, ¿no? Pero sí, o sea, yo llevo viviendo con temas de Hacienda diez años, o sea, desde que empecé... Me empezó a ir bien y también por la peculiaridad de los negocios en los que yo estaba, que eran muchos negocios digitales que Hacienda prácticamente ni entendía. Entonces te pedían todo. O sea, no entiendo, por ejemplo, yo recuerdo una época en la que tenía tiendas online. Eh, era, no, no era una tienda, era como o sea, el, el, la infraestructura era una tienda, pero lo que dábamos era servicios de redes sociales. Y era muchísima clientela de Latinoamérica. Entonces ellos me decían que, eso era, que yo tenía todos clientes españoles y que tenía que pagar el IVA. Yo les decía, no, mire usted los clientes son de Latinoamérica, entonces yo, el, el, o sea, no, no, no tiene sentido que me pidas el lío. me decía, demuéstremelo. Bueno, pues me pegué un año mandando documentación a Hacienda porque me decían, o sea, la normativa antigua de Hacienda decía algo así como que para poder demostrar que el cliente era de Latinoamérica yo tenía que mandar una prueba de, de, la, de la línea telefónica local de la persona que había comprado para o sea, como que le tenía que pedir la factura de teléfono a cada persona para demostrar que su, su IP o el número de teléfono de aquella época porque creo que no había IP sabían números de teléfono tenían que, que, que ubicarlos geolocalizar o sea, una, una locura ¿sabes? entonces yo estaba lidiando con Hacienda, pues he tenido muchas inspecciones, he tenido requerimientos, he tenido sanciones, eh, algunas se llevado al Tribunal Económico, algunas se he ganado, otras las he perdido, llevo lidiando con Hacienda muchísimo tiempo. Pero ya llegó un momento que dije, a ver, es que dedico parte de mi día, la mitad de mi día a documentación de Hacienda, de, de unos, de otros, y digo, ya es que no me merece la pena preferirme a Andorra y que el 100% de mi tiempo sea para mí. Ya no digo impuestos, porque al final impuestos, vale, yo considero que los impuestos son un robo, porque al final estás, el que más trabaja está pagándole la vida al que menos un poco contado así por encima, ¿no? Entonces, lo que pasa es que son consentidos, es decir, son, son, es un robo consentido que tú consientes, pero ya en el momento en el que se te pone más alto de lo que... de, de, o sea, de, de, de cierta cifra, y dices, tío, es que esto es un engaño, ¿sabes? Pero al final la gente, el problema es que no entiende lo que está pagando. Yo, de hecho, conozco a amigos que está en Penditala, que yo tengo que pagar cuánto, yo quiero sacar un dividendo y lo tengo que pagar, entonces pagas un 25% de impuestos a sociedades, un 19% de retención de dividendos. Luego pagas eh, eh, como persona física, o sea, Pagas el IVA, pagas que el IVA, dice, no, es que el IVA lo, lo paga el, el cliente ya, pero ¿quién hace el esfuerzo de marketing y de venta para captar ese cliente? Yo, o sea, a mí no me sale gratis facturar 220, 220 mil o 240 mil. Esos 40.000 de diferencia, he tenido que hacer un esfuerzo de inversión publicitaria, de equipo comercial, de pagar un local, un alquiler. Entonces, la gente no entiende, yo creo que mucha gente no entiende lo que paga. Y de hecho, los que más se quejan de que los ricos no pagan o de que los ricos son muy malos son gente que no ha tenido un negocio nunca y no sabe lo que se paga. La gente dice, no, es que yo pago más, que el de la panadería paga más que Amancio Ortega. Y dice, señor, ¿usted está loca o qué, o qué es lo que está diciendo? No, el de la panadería no paga más que Amancio Ortega. O sea, Amancio Ortega paga millones y millones y millones. Lo que pasa es que la gente o sea, es muy ignorante y se cree lo que, el cuento político que les cuenta. Los que gobiernan en la izquierda.
2: Pero, ¿de, ¿de dónde viene esa mala imagen al rico? Es que se está llegando a un punto de que, veo sobre todo las generaciones jóvenes, que el rico lo ven fatal.
0: Yo creo que hay mucha gente que ansia tener dinero y, y que al ver que no lo tienen, odian al que lo tiene, al que lo ha podido conseguir. Simplemente eso. O sea, cualquier tío de izquierdas que gana pasta se termina siendo de derechas. O sea, Yo no conocía a nadie que gane pasta de verdad le vaya bien y termine y sea de izquierdas porque es que al final es en contra de lo que promulgas es en contra de lo que haces.
2: No sé, me cuesta entender a dónde va este camino porque es insostenible. Cada vez hay más gente que vive de pagas y que vive de, de no sé de qué vive.
0: 100%. Aquí en Andorra, por ejemplo, eh, no hay paro. Es decir, no hay, paro, no hay ni paro hablando financieramente desde la paga que te dan ni tampoco hay paro en el país es decir el paro creo que es menos de un 1% ¿por qué? porque aquí si no trabajas no cobras claro. entonces yo por ejemplo a la chica que tengo limpiando en casa ella me dice es que yo si te vas un mes de vacaciones quiero que me pagues porque es que si no no cobro nada y digo ya ya bueno, sin problema te lo pago pero que al final lo que fomentas con eso es que haya trabajo es decir en este país si no trabajas no hay paro o sea no hay no, hay, no, hay, no sé cómo se dice en términos o sea no hay eh, contribución o contribución retribución por no trabajar ¿no? Y, y no hay paro o sea, pues la gente tiene que trabajar para vivir y ese es el problema, que en España estamos fomentando que gana, vive mejor el que no trabaja que el que trabaja, o sea, yo he tenido negocios físicos en España que me decían tío, es que para cobrar 1200 euros eh, cobro el paro y digo, bueno, yo flipo, ¿sabes? o cobro el ICO o cobro las ayudas que se dieron durante el COVID entonces, claro, digo, es que no, no, ni siquiera me sienta mal que me lo digas, es que lo entiendo, yo haría lo mismo, te paga lo sí, mismo sí. por no
2: trabajar. Bueno, si te está llamando la atención todo esto que comenta Enrique, es muy interesante el trading, sobre todo la manera que tiene él de explicarlo. Aquí debajo te vamos a dejar una clase totalmente gratuita, por si te interesa, por si crees que es algo que te llama la atención, puedas aprender más sobre ello.
0: ¿Sabes?
1: Claro, es, lo, es lo mismo como lo de que dicen, por culpa de las redes sociales, la gente ya no quiere ser camarera, ya no quiere ser carpintera, y es en plan... A lo mejor si no dejáramos tantas ayudas o tanta facilidad para no trabajar, se buscarían la vida y acabarían eligiendo esos trabajos, ¿no? O sea, es como, no sé, no creo que la culpa sea tanto de, la, de que te ofrezcamos la oportunidad de que online puedas ganarte la vida, sino más bien el hecho de decir, oye, tengo que ganar dinero, voy a buscar qué soluciones tengo, pues a lo mejor eh, soy útil de, de camarero, soy útil de carpintero y, y tengo que trabajar de eso, ¿no? Como lo ha hecho mi padre, lo ha hecho mi abuelo, por ejemplo. No sé. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hiciste tu primer millón de euros? ¿Cuál fue el vehículo que te llevó hasta allí?
0: Pues fue, el, fue diferentes vehículos. Porque ahí, o sea, cuando llegué al millón, no, no hice de cero a un millón. O sea, yo ganaba el primer, al principio cuando empecé, pues a lo mejor ganaba 1.500, vale. 3.000, 4.000, 5.000 y ya fui escalando poco a poco y al final llegué a acumular el millón. Yo no recuerdo que fue. O se fue el 2017, 2018. ¿Qué sentiste? Hostia, te das cuenta que, que es mucho dinero. O sea, porque al final te pones. Yo ahí en esa época lo que hacía era como era tal volatilidad los negocios. Y yo lo que hacía era decir bueno pues voy a hacer cuentas con el dinero que tengo ahora mismo si mañana se acaba todo con 3.000 euros al mes que es lo que gastaba por esa época ¿cuántos años puedo vivir? ¿No? es un poco la cuenta que yo decía hostia es que tengo bastante dinero es que puedo vivir a lo mejor 20 años ¿sabes? y ya luego pues, yo ya no trabajo tanto por dinero por ejemplo ahora o sea, al final yo no sé lo que, lo que tengo en la cuenta o sea no me pongo a mirar todas las cuentas que tengo para sumar Entonces, pero que se convierte en un numerito o sea, tú haces bien tu trabajo y al final sabes que por detrás hay una retribución que está bien que lógicamente es una de las motivaciones pero ahora es un numerito. Ahí al principio era, era una, me pareció una pasada.
1: ¿Y, y qué, qué, qué hábitos piensas que necesita una persona para poder llegar al millón de euros? ¿Qué claves necesita? ¿Qué, qué aptitudes?
0: Obsesionarse con, con el negocio que sea que vaya a llevar a cabo y, y dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo, incluso aunque no vea ingresos.
1: ¿No hace falta talento? Yo creo que no. No,
0: no, no, a haber, lógicamente, ¿no? o sea, cierto coeficiente intelectual mínimo, vale. pero no, yo no he, so, no, he sobresalido nunca en nada. O sea, no, no, tengo especial talento ni para las ventas, ni para la comunicación, ni siquiera para el marketing. Simplemente he ido aprendiendo de gente que sabe y lo replico. O sea, no, no, yo creo que con, con la época de, de acceso tan fácil a, a información te falta ni tener un talento solo tienes que ver lo que hacen otros y replicarlo quizás no generes lo mismo que él pero que aspires a generar un 10% del, del tío replicando el negocio el tío que genera un millón pues mira ya tienes 100.000 te... creo que falta un talento
2: ¿crees que eres de las personas que más dinero ha generado a nivel de online en España? hostia igual igual sí no lo sé, o sea, no sé te no... preguntaba por si habías conocido a alguien que digas hostia no yo sé que este genera mucho más que yo
0: mm...
2: A ver, también hay muchos perfiles que no
0: son tan visibles de cara al sí, público, no sé. pero, hostia, por ejemplo, no sé, Hawkers, ¿no? El sí, chico claro. de Hawkers ganó bastante pasta y seguro que hay varios más, vosotros lo conoceréis. Yo no estoy muy puesto en el tema porque al final no estoy muy puesto, pero seguro que hay gente que ha vendido sus empresas. Pero de negocios online como tal, del, del sector exacto, hablamos, no hablamos de un negocio, un globo, por ejemplo, o tal, de negocios más de... Y quizás sí, o, sea, o cerca, no, sé, no lo sé.
1: Ya. Y, por ejemplo, otro hábito como, por ejemplo, es leer libros o formarte o aprender. ¿Tú cómo, te, cómo aprendes? Porque obviamente tienes que aprender para poder... Si antes ganabas 100 y ahora ganas un millón, ¿cómo, cómo haces ese, ese puente? Has tenido que aprender algo, ¿no? Eh, aparte de la experiencia, ¿cómo aprendes tú? Cosas nuevas.
0: YouTube, sobre todo. Intento con libros también. Lo que pasa es que quiero leer tantos libros que termino dejando todos un poco a medias y voy paralelamente con todos, pero con YouTube. O sea, yo intento dedicar una hora, un ir y media. No, no hablo de YouTube, de ver vídeos de iba a decir algún nombre pero me voy a callar pero, o sea, pero ver cosas útiles o sea de gente que realmente te enseñe algo útil no digo el típico vídeo de gana Adria dinero Sola en 5 minutos ejemplo, ¿no? ¿el qué?
1: el típico vídeo de Adrián Pastor que no
0: aprendes nada <risa> estudio, algo, algo he aprendido con el estudio pero sí o sea, cosas que sean más, más útiles ¿no? ganar dinero en 5 minutos sino cosas un poquito más profundas de gente que quizás no es tan conocida pero que sabes que está ganando mucha pasta y que la ha ido muy bien y, y aprender de esa gente tío y el deporte ¿por qué?
1: Sí, porque te ha dado, ¿no? Has hecho un buen cambio físico, enhorabuena por eso.
0: Gracias. Bueno, ahora estoy un poco peor, ¿eh? que cuando grabé el vídeo estaba un poquito mejor, ahora ya el verano <risa> ha, hecho, ha hecho mella, pero porque me ayuda a desconectar. O sea, me he dado cuenta que si a, a mitad del día dedico una hora, una hora y media, dos horas a entrenar, reseteo mi cabeza. Porque antes lo que hacía es que trabajaba desde las nueve, ya después de comer iba como uf, perdiendo un poco el, el, la concentración, el foco y tal, y, y he descubierto que si entreno una hora, una hora y media... Sin el móvil y sin nada, porque el problema es que al principio entrenaba y estaba con el móvil todo el rato leyendo mensajes, llamadas. Me, o sea, he dejado el móvil un momento y tengo aquí pues, una colección de mensajes. no Pero si entreno sin el móvil y una hora, una hora y media, reseteo mi cabeza totalmente y cuando vuelvo a trabajar estoy como nuevo. o sea Es como si hubiese empezado el día de nuevo. Me, me hace ser mucho más productivo.
1: ¿Tienes algún tipo de ritual a la hora de trabajar? Es decir, ¿trabajas en tu casa, supongo? Sí. ¿Tienes, tu, tu, ¿Tienes tu oficina en, en el salón? O sea, ¿Cuáles son tus manías o...? Cómo es tu ritual a la hora de trabajar para poder aguantar 12 horas trabajando ensayos, aparte de la pasión y la obsesión, por supuesto.
0: Pues sí, o sea, tener un buen espacio de trabajo, lógicamente, no trabajar en el sofá, no trabajar en una mesa de un comedor. Eh, yo trabajo en este caso, tengo mi despacho oficina en el salón, porque es un piso que, es, eh, bueno, que está distribuido así. Ahora voy a otro que, que sí que voy a tener un despacho para estar un poco más concentrado. Por ejemplo, cuando está la chica del servicio en casa, es pues un poco rollo estar trabajando, porque al final tienes a alguien al lado que te dice algo, te, te tienes que contestar. ¿no? <risa> claro. Pero trabajar con música y, y intentando, por ejemplo que creo que el error, un error muy habitual que cometía antes era que tenía como siete ventanas abiertas. Estaba revisando, por ejemplo, parte... Por hablar un tema de formación, no tema de marketing, eh, ratios de ventas, eh, luego productos, o sea, como muchas cosas a la vez. He intentado eh, simplificarlo mucho todo. Es decir, he quitado todas las aplicaciones que tengo, he quitado todas las distracciones que pueda haber. Dejo una ventana con un solo navegador solo con lo que estoy haciendo, que no me haga desconcentrarme e irme luego a otra ventana y luego a otra cosa. Intento con el móvil, por ejemplo, apagarlo o dejarlo en modo avión, o sea, intento enfocarme en lo que estoy haciendo porque es mucho más productivo.
1: ¿Y te pones un calendario con un montón de cosas que tienes que hacer ese día? ¿Tienes una asistente? ¿Cómo lo haces?
0: Sí, sí, tengo una agenda con todos los puntos que tengo que hacer cada día. Normalmente uso, el, tengo trello y tal, pero uso sobre todo, o, o Notion de vez en cuando, pero el blog viene de notas, tío, porque es lo típico estoy en la cama a las 2 de la mañana, no le vueltas a la cabeza, se me ocurre algo y no me voy a levantar al ordenador a coger Notion o no, trello y tal, y lo escribo en un blog de notas. Y tengo una lista así de cosas.
2: escrito a mano o con el iPhone? No con, el
0: iPhone, con el iPhone. De el iPhone, ¿no? cosas que voy tachando lo valía siendo y me voy haciendo.
2: ¿Y muchas reuniones o no eres a hacer reuniones? Intento evitarlas,
0: pero sí, ahora que estamos en la parte un poco más corporativa de los negocios, con fondos y tal, sí que hay más reuniones. Pero y también porque somos un poco más eh, el equipo es más grande que lo que yo antes hacía porque yo antes al final estaba acostumbrado a trabajar solo durante muchos años, ahora somos casi 50 personas entonces al final quieras que no, tiene que haber reuniones y tal. pero intento evitarlas eh, intento evitarlas al máximo posible
2: usted ¿Dónde tienes el
0: equipo? Tengo distribuido por todos lados, tengo gente en Portugal tengo gente en Andorra, tengo gente en Rumanía intentamos tener gente por todos lados porque al final es mucho más fácil captar, captar talento por ejemplo, al principio buscaba gente solo en Andorra. Y dices, hostias, es que es complicado porque hay muy poca gente que esté dispuesta a trabajar, que no esté ya trabajando, que tenga disponibilidad inmediata y que esté formada en lo que yo concretamente quiero, no por ejemplo, en cierre de ventas. y Ahora lo que hacemos cogemos gente de diferentes partes del mundo y les decimos, oye, si llegas a tal nivel de ingresos, te comprometes con nosotros a venir a Andorra. Y como sé que lo cumple pues terminan en Andorra.
2: De hecho, estamos haciendo ahora la migración. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad de querer hacer todo tú a empezar a delegar? ¿Fue porque te diste cuenta que estabas... Echando la energía en un sitio que no avanzaba el negocio, ¿cómo fue? Sí, o sea, yo lo comparo un poco con un barco, ¿no? Cuando, que es el ejemplo que
0: ponía al principio. Eh, imagínate un barco que es un barco que hay, tiene dos opciones, flota y avanza. Entonces, tú lo que tienes que intentar entender y, y diferenciar cuáles son las tareas que hacen que el barco flote, por ejemplo, contabilidad, que es algo que es obvio, ¿no? Tienes que hacerlo bien, pues si no, yo qué sé, vas a la cárcel, porque no, no pagas impuestos, pero, pero es algo que no hace que el negocio avance ni que el negocio crezca. O, por ejemplo, eh, contestar emails. O atender tú mismo a los clientes. O sea, son cosas que realmente pueden delegar y que no hacen que necesariamente el negocio crezca. Y otros, como por ejemplo, la parte de producto, la parte de, de marketing, o, o no digo hacerla yo, pero analizar por ejemplo la parte de venta, son negocios, son cosas del negocio que hacen que el barco avance. Entonces, yo lo que intento es delegar todo lo que hace que el negocio no avance y las partes que dependen, que hacen que el negocio crezca y que siga avanzando, que vendamos más, que tengamos un mejor producto, que tengamos más clientes, son las que intento
2: enfocarme yo. Tema producto, tema eh, infoproductos, que quería comentarlo antes, pero lo digo ahora que, que hemos hablado del tema producto. ¿Qué opinas de estas promesas que están saliendo ahora en internet de dinero rápido? Bueno, y eso que ahora están suavizado un poco, que antes me acuerdo que salía el, el anuncio este con una pistola de billetes y toda esa sí. mierda. Eh, Tú que ya has tanto tiempo vendiendo infoproductos, ¿cómo ves el tema de las promesas?
0: A ver... Es relativo, yo que te voy a decir yo de la inmediatez, ¿no? porque al final una de las promesas que tengo es que en siete días puedes hacer tus primeras operaciones. Lo que creo que hay que ser transparente y realista en todos los aspectos, es decir, no vas a generar ingresos en siete días, vas a hacer, por ejemplo, pues vas a poder hacer operaciones o vas a poder hacer lo que sea. Yo he visto que ha suavizado bastante el, a nivel promesas en el sector, porque han visto que funciona. O sea, no, no, no creo que haya sido yo el promotor, seguramente haya habido otros, pero la gente ha visto que sin ser tan agresivo a nivel promesas, que al final digo los siete días, pero dejo claro, oye, no vas a hacerte millonario, vas a generar una cantidad proporcional a lo que inviertas, vas a, a, no te vas a convertir en el mejor analista bursátil del mercado, simplemente te voy a dar un paso a paso de algo que funcione y que, que no te tienes que salir de ahí. Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que, que incluso suavizando las promesas... Eh, no solo vendes lo mismo, sino que vendes más. Entonces pues creo que se ha suavizado bastante. Lógicamente sigue quedando el, el cara dura de turno que te dice que te vas a hacer rico, ¿sabes? O que, con el de la pistola de billetes, pero eso es al final yo, yo no creo que tengan ningún tipo de credibilidad. De hecho, ayer, por ejemplo, veía... O sea, no voy a decir nombres, porque no tiene sentido, pero gente con un fajo de billetes enseñando lo que gana cada día y tal con captura, ¿sabes? Y es, es que no hace falta eso, vender. O sea, que no tengo nada en contra. Yo soy el primero que muchas veces dice cuánto tiene de patrimonio, porque creo que hay que perder el miedo a, a hablar de dinero, que mucha gente lo tiene. Oh, qué malo es este, o qué, qué, qué sobrado que habla de lo que gana, pero bueno, si sí, al final en, en ciertos casos te puede ir inspiracional porque yo, sí. yo preferiría que alguien me lo contase de hecho a mí nadie me lo contó yo es algo que hago porque creo que que, que a mí me hubiese venido bien pero hasta el punto de decir oye mira me han entrado esta transferencia es como si subo una, una captura de la transferencia que me ha llegado de que me han comprado una parte de la empresa cosas así creo que no hacen falta y sobran ¿sabes? entonces yo creo que la gente se está dando cuenta que suavizando la promesa venden igual o más porque da más credibilidad
1: mm. Eh, ¿Has comprado un jet? Eso, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Dónde se compra? Porque en Amazon no están. No, es, com <risas> es
0: complicado. es complicado. Pero bueno, yo al final como todo lo que he conseguido es juntarme con, con un grupo de personas que son muy buenas en ese sector vale, y que me han ido aconsejando, asesorando y que cuando surgió la oportunidad en el COVID sobre todo que era cuando la gente tenía el avión parado, porque lo caro del avión es como los barcos, no es el, el coste del avión en sí, es lo que te cuesta el mantenimiento de la tripulación, de los seguros, de los mapas, de, del estacionamiento en el aeropuerto, del de eh, cambio de motores que hay que hacer cada X tiempo, todo esto. O sea, lo caro de un avión es lo que te cuesta mantenerlo. Entonces, durante el COVID hubo muy buenas oportunidades, porque era gente que tenía un avión, que tenía el avión parado, que no sabía cuándo iba a poder. Volver a volar y a chartearlo, alquilarlo, lo que sea, y que lo vendía a precios bastante interesantes. Y ahí pues surgió una buena oportunidad y... ¿Se, y... ¿Se puede decir por cuánto lo compraste? Sí, lo compré por 700.000, que vale. es algo que, que Está muy bien es precio, absurdo ¿no? ahora. O sea, no es imposible que te encuentres un avión igual que ese por menos de 2 millones en el mercado. Tía. Joder,
2: ya vendiéndolo sacarías
0: un sí, pasillo. Sí. Lo que pasa es que me he comprometido o sea, con la, las personas que me han asesorado, es la misma agencia que lo explota. O sea, Ellos consiguen los clientes, explotan el avión, yo me olvido de todo y ellos van facturando mensualmente el beneficio. Entonces me comprometí con ellos a que no lo iba a vender. Y claro, ellos me dicen, claro, es que si lo compras para venderlo, para eso lo compramos nosotros. ¿sabes? Claro. Entonces me comprometí con ellos que era para que lo íbamos a explotar durante un número de años y no lo
2: voy a vender. Tampoco tengo necesidad. ¿Cuánto, si yo quisiera alquilarlo, cuánto me cuesta la hora, más o menos? Entre 3 y 4.000 mil euros la hora de vuelo. Bueno.
0: Pero además, no es solo la hora de vuelo. Es decir, yo, por ejemplo, voy de aquí a, a, yo que sé, a Cádiz, que por ejemplo, que tardas más o menos una hora ¿no? desde la SEU. Eh, no es solo la hora de vuelo que pagas tres, cuatro mil euros, sino es el posicionamiento desde donde esté el avión hasta aquí. Por ejemplo, está en Madrid, mi avión está en Madrid. Tal cual. Tiene que venir hasta las euros media hora. Tiene que ir hasta acá, dices una hora, y además luego tiene que volver a Madrid. O sea que al final estás pagando pues dos horas. Menos de ocho o nueve mil euros por vuelo no creo que hagas por muy cerca que vayas. ¿Y ahora
1: tú para qué lo usas? ¿Lo usas siempre?
0: Yo lo charteo, o sea, el 90% del tiempo está charteado y yo cuando voy a hacer algún vuelo, pues lo hago. Simplemente, por ejemplo, ahora he ido a Ibiza hace poco, pues lo he cogido, fui a Italia. ¿Y si te a es que
1: Madrid, por ejemplo, me refiero? ¿Lo coges siempre o no?
0: A ver, tampoco soy muy sobrado, eh, vale. sea, siempre y cuando sea necesario. Es decir, si hay un. O sea, Madrid, por ejemplo, suelo ir en coche, si tengo una reunión vale. porque al final me quedo por allí cojo el coche no tardo. O sea, se me hace muy ameno. Si tengo que ir a Sevilla, que me tengo que llevar, por ejemplo, una maleta, los perros y tal, pues igual me doy un avión. A Italia, por ejemplo, que fui hace un par de semanas, que los, las conexiones eran que tenía que bajar a Barcelona, esperar 6 horas, salir a las 3 de la mañana llegar ahí y me voy en mi avión <risa> claro. o sea, para cosas necesarias, no lo voy a usar para ir a Barcelona, por ejemplo el
1: ¿Y, y como inversión, ¿qué rentabilidad te está dando ese, el tener el avión así?
0: Eh, una rentabilidad neta más o menos de un 20% anual
1: Joder, más so... o menos, 20,
0: 20, en realidad es más, lo que pasa que bueno, los que lo gestionan se llevan un porcentaje que es, que es alto, pero bueno, hacen bien su trabajo es más o menos entre un 20 y un 25% brut, o sea, neto perdón.
1: ¿es de las mejores inversiones que tienes de rentabilidad
0: no, o no? no, inmobiliaria se ha hecho mejores,
2: por ejemplo hostia, ¿en inmobiliaria? sí bueno,
1: pero... Porque la hacías vacacional, supongo, ¿no? Sí Claro, es que si, si fuera por, por alquiler no tradicional no, así es nada, Muy complicado nada, hacer nada,
0: más de un 10, 10 ¿no? Un 5, un 6%, claro, por claro. bueno, un 10 tengo algún caso, algún 10 Sí, pero, pero son casos muy de mucho riesgo, sí, sí, total Sí, sí, sí.
2: Y otro, otro sitio donde inviertes son los relojes, ¿no?
0: Eh, sí, relojes tengo bastante. Bueno, ya es más un hobby que una inversión, pero. Ya, la gente
1: le llama inversión, pero yo creo que realmente a la gente le gusta luego llevarlos.
0: Sí, sí, yo los llevo. Sí, yo los llevo a todos lados. Pero sí, es buena inversión también. O sea, si sabes comprarlos a precio, consigues comprarlos a precio de retail, a precio de tienda, y no en el mercado de segunda mano, eh, es buena inversión. Puedes hacer. Pues, hay relojes que les haces un 100% el día que sale la tienda.
2: Ustedes sí. eso es todo contactos.
0: Sí, y darle cariño a la relación con, con la gente, no solo conocerlo, sino y que vean que realmente te gustan los relojes, que no lo compras para venderlo, que, que los coleccionas, que realmente es tu hobby, que tienes dinero y no vas a necesitar venderlo mañana, no vas apurado
2: de pasta y tal. Vale, ahora mismo, por ejemplo, ¿ese, ese reloj, cuál es yo, no tengo ni idea de relojes. Este es
0: un Audemars Piguet, un Royal Oak, con una complicación que es esqueleto, que simplemente que es, es básicamente ves el, la maquinaria del reloj. Hostia, ¿verdad? Esto es bastante complicado de conseguir.
1: ¿Y ese qué precio tiene?
0: Este segunda mano está en unos 215, más o menos. Precio en tienda unos 90.
1: Joder. Yo no, este
0: no lo conseguí en tienda. Ah,
1: vale, vale. Creo este, que no, este
0: es, es muy complicado. Entonces
1: hay veces que compras relojes a un, a un, sí, a un dealer eh, sí. porque te, te sigues saliendo cuenta, ¿no? Sí, exacto. Este claro, creo lo que lo entiendo. compré
0: en 182, me parece. Vale, vale, entiendo. O sea, esto lo compré porque me gusta. O sea, como inversión es un poco. ¿Te gusta
1: más gastarte de dinero de forma de hobby en, en relojes o en coches?
0: Coches no compro prácticamente. O sea, he tenido muchos coches, puedo haber tenido como 30 coches, pero no compro coches. O sea, tengo un Urus y un Tesla y algún otro que compraré ahora, pero para día a día no gasto en coches prácticamente. Le he perdido un... Al principio me gustaba mucho, tenía todo: huracanes, aventadores, Porsche 911, Panamera. O sea, he tenido todo. Pero ahora me aburren un poco, no sé. No, no, ¿Será sí. que es demasiado de usarlos? No sé. <risa> <risa>
1: pero, el, pero el, el, al barco por ejemplo sí que te gusta ir ¿no?
0: sí pero barcos he tenido pero no se da cuenta tenerlo tío sí que es mucho, o sea, mucho gasto ¿no? el dicho este de que el mejor barco es el de un amigo es real ¿sabes? O el día más feliz, de, más feliz de tu vida es cuando el día no más feliz de. del barco es cuando lo compras y cuando lo vendes esto es real el barco es, es tener barco es un coñazo entonces yo ahí barcos me encanta la,
2: la náutica me encanta pero los alquilo una curiosidad que nos ha contado algún millonario con el que hemos estado es que utilizan el barco para hacer negocios porque dice tú coges un barco con un, una piscina dentro y claro, el empresario que va con su traje o va con su, lo que sea, con su reloj con lo que sea, tiene que venir en bañador y nos vamos a bañar en la piscina. Entonces, le quito toda la careta. ¿Tú has utilizado alguna vez el avión o los barcos para hacer negocios? Si sí, te digo la verdad, no.
0: O sea, no, no soy muy de networking, o sea... Soy, soy más un tío de estar encerrado en la cueva trabajando, ¿no? No me... O sea, ya ves, para hacer el podcast, ¿cuánto tiempo hemos tardado? Madre mía. ¿Sabes? O sea, <risa> a punto de tirar la toalla. Y, digo, ya y está. eso que sois uno de los podcasts podcast más top de España. No porque no quiera, sino porque al final... Tengo mi rutina, trabajo mucho, me sacas de ahí, me descentro, entonces yo el tema de networking por suerte no lo he necesitado, o sea, igual el día que, que deje los negocios digitales y me dedica al tema inmobiliario, que necesito conseguir un contacto para conseguir una promoción que, está, eh, que va a sacar el banco en liquidación o tal, pues sí, pero no, no lo he utilizado, lo hago más por, por divertirme con amigos, pasarlo bien y desconectar en alta mar que por otra cosa.
2: ¿Y el tema de las redes, cuándo decidiste salir en redes? Hostia, rendes yo bastante. O sea, cuando sí, ¿cuándo dijiste, yo que sé, quiero mostrar mi cara, quiero hablar sobre lo que hago. ¿Y por qué lo hiciste, además? Me parece sí, curioso. mi Instagram lo tengo desde hace, desde 2013 o algo así. Pero ahí solo había aventadores, ¿no? Ahí había pocas, sí. sí.
0: <risa> <risa> ahí había aventador huracán, sí. O sea, yo siempre me ha gustado enseñar. De hecho, mucha gente dice, no, es que este tío se gana la vida. Con cursos y tal, a ver, yo tenía un huracán cuando tenía 19 años, ¿sabes? Hace ahora. Pues, ¿Con 19 años se compraste un huracán? Sí, me compré el huracán con 19 años. Sí, con 18. Me he un Porsche, o sea, me fue Ojo. bien, o sea, al final he ganado pasta, no, no he necesitado cursos para hacerme rico, que, que ganó mucha pasta con ellos, pero que no. no he, nunca he tenido las redes para vender algo, de hecho he empezado a venderlo con el tema de las formaciones hace claro. un par de años lo he tenido porque me gusta, me ha gustado siempre, pero sí es verdad que ya acabo un poco quemado, es decir, el día que salga del tema de informaciones y tal, me quito las redes, porque es aguantar a gente que es como Vivir en una calle en la que todo el mundo sabe cuál es tu puerta y te puede llamar para lo que quiere y decirte lo que quiera, ¿sabes? Y tienes que escucharlo, porque al final quieras que no vas leyendo y tal. Bueno. Entonces es un tema un poco cansino. De, sobre todo Twitter, que está toda la morralla de España, está allí. Y, y quizás en otras redes, en TikTok y tal. Yo, TikTok, por ejemplo, tengo cuenta, tengo un community que me sube clips de vídeos, de podcasts y tal, pero yo no tengo ni cuenta, no quiero ni leerlo. Pero es, es un poco rollo. A mí, la verdad, me queda mucho el tema de redes.
1: Enrique, o sea, has dicho un huracán con 19 años. ¿Cómo consigues que, que los resultados no te dejen distraído... Con eso. Es decir, ¿cómo consigues que con 19 años te compras un huracán? Eres el más guay del, del pueblo eh, y, y te descentras de lo que te va hasta ahí, ¿no?
0: Luego no lo sacabas, ¿sabes?
1: ¿Ah, no? no? ¿Te quedas trabajando? Sí. O sea, vale, eh, eh, Hostia, yo que creo que, pú, que es, pú, es, ¿no? de
0: las pocas cosas que he sabido hacer bien es que me, me he mantenido siempre en el camino. O sea, no me he vuelto loco. O sea, no. Es
1: complicado. Mucha gente que te eh. dice eso precisamente en plan de que se relajan, llegan arriba, se relajan y precisamente es cuando caen.
0: Sí, que cuando, a ver, cuando tú estás en medio del mar, por ejemplo, en un yate, en una piscina, o estás en Maldivas, que dices, hostias, es que sé que podría estar aquí toda la vida. O sea, que podría hacer lo que me dé la gana y nunca me va a faltar el dinero. Y saber que mañana es lunes y tienes que volver y vas a currar desde la 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y seguramente de aquí a final de año y no vaya a haber muchas más vacaciones. Es algo complicado y por eso digo que te tiene que gustar lo que haces. A mí me gusta, y pero bueno, es complicado.
2: Nunca te has cuestionado si eres feliz.
0: Sí, seguramente. De hecho, yo hay, hay algo que digo, amigos míos y tal, que, que están empezando en el mundo de los negocios digitales, pero al final todos mis amigos termina metiendo a todos. O sea, digamos, mis cinco mejores amigos, todos tenían sus negocios o trabajaban de otra cosa, todos se han metido al, al sector digital y todos vienen a la parandora o sea, que les va bien. Y, y yo cuando hablo con ellos y tal, me dicen, tío, es que a ver cómo puedo llegar yo a facturar tres millones al mes. Y digo, tío, en realidad lo que te tienes que plantear ahora que estás ganando algo de dinero, que estás a lo mejor ganando 50.000 euros al mes, digo, igual te tienes que plantear con qué cantidad de ingresos y problemas, eres feliz porque yo disfrutaba mucho más cuando ganaba 30 40 mil euros al mes, mucho, muchísimo porque era yo solo, sin depender de nadie sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que, ningún problema, sin tener tanta exposición, sin tener nada, o sea literalmente yo, yo por ejemplo vivía, cuando vivía en California hace 2014 creo que fue eh, yo literalmente llegaba por la noche a casa, veía cómo ha ido Google Adsense, veía cómo había, había ido la afiliación, si mi página pues, seguía posicionada en Google y me iba y eso es lo único que tenía que hacer y era muy feliz ahora pues, gestión de equipos que eso que mi empresa es pequeñita entre comillas que hay empresas muchísimas grandes pero 50 personas eh, la exposición que tiene que aunque yo no tengo tantísimo alcance pero sí que tengo mucho hater porque yo polarizo mucho. Entonces hay muchas cosas que si me meto la pata tengo a muchísima más gente que tendría cualquier otro influencer dándole por saco, publicando en foros, en redes, escribiendo a periodistas. Entonces son muchos problemas que es complicado de gestionar y que luego pasas todo el día y uno me va a decir es que has terminado de currar, pero es que el sábado has estado 10 horas con el móvil y el domingo has estado 7, ¿sabes? Entonces, si a mí me gusta y disfruto haciendo lo que hago. O sea, literalmente mi hobby es trabajar, pero... Pero muchas veces dices, tío, es que estoy aguantando aquí a
1: gente que, que, que no tendría necesidad, ¿sabes?
2: Hostia, muy curioso lo que acabas de comentar, ¿eh? Y...
1: O sea, eras más feliz ganando menos que ganando más. Sí. ¿Pero todavía te consideras
0: que eres feliz? Sí, sí, yo soy muy feliz. O sea, de hecho, me he centrado mucho los últimos años en disfrutar del proceso, que antes no lo hacía. O sea, yo pasé ah, vale. una primera época muy feliz, porque literalmente ganaba mucho dinero sin hacer nada... Luego, una época en la que estuve demasiado centrado en el, en el objetivo y no disfrutaba nada del proceso. De hecho, he estado años que no, no he salido de vacaciones ni de viaje nunca. O sea, durante cuatro o cinco años ganando a lo mejor 300.000 euros al mes. Y luego, ahora estoy intentando disfrutar del proceso y, y realmente lo disfruto. Pero que hay veces que dices, bueno, es que ¿para qué quiero ganar dos millones al mes? O tres millones al mes si realmente mi estilo de vida lo puedo mantener exactamente igual con 300.000 y tendría 10 veces menos problemas, ¿sabes? A veces hago o sea, pues digo, pues, pues realmente a mí mi vida no ha cambiado tanto, yo igual vivo con 20.000 euros al mes, que, que para alguien normal es mucho, pero que para mí vivo igual gastando 20.000 euros al mes cuando ganaba 300 que cuando gano 2 millones o 3 millones. Entonces,
2: disfrutar mucho más cuando sí, gano. La, la gente yo creo que que estar flipando, ¿eh? Porque la, tú, tú te has, ya te has desensibilizado de las cifras que estás diciendo, ¿no? Sí, yo, yo imagino a la gente no sé lo que era. O sea, hay
0: un, un grupo pequeño de gente que analiza de forma objetiva y dice, oye, igual este tío realmente lo está generando aunque no hay que, hacer, no hay que ser científico para comprobarlo, que hay muchas formas fáciles y otros que dirán, se lo está inventando o sea, de hecho yo he hecho otros podcasts que he dicho las cantidades y me dicen eres un fantasma, es mentira lo que estás y digo, bueno, que si no tengo necesidad de subir mi cuenta bancaria en una captura que sé que hay gente que lo hace pero que a mí tampoco me importa mucho yo al final estoy generando lo que estoy generando, igual en unos años me voy a jubilar y el que estaba pensando que me lo inventaba pues seguirá trabajando por mil euros al mes ¿sabes?
2: ¿Cuándo estás ahora mismo generando al mes? Facturación,
0: unos 25 millones al año, más o menos. Es lo que vamos a cerrar este año.
1: Wow. Joder, ¿y cómo... ¿Qué ha habido diferente del Enrique que factura un millón al año al Enrique de facturar 25? ¿En qué aspecto? O sea, es que... Pues, si yo, por ejemplo, ahora estoy ganando 30.000 euros al mes y quiero ganar 300.000, ¿qué, ¿qué debería hacer diferente o en qué debería enfocarme? ¿Cuál crees que es la clave que, que me hace saltar ese, ese gap, digamos?
0: Bueno, primero pensar si realmente tu negocio te permite escalar esas cifras. Que a mí, por ejemplo, el trading no me lo permitía cuando estaban 30.000 al mes. ¿sabes? Entonces dije, oye, que el trading no es la vía para generar 300 o para generar 3 millones o para generar lo que sea. Entonces, primero analizar si realmente tu negocio te permite generar eso. O sea, si hay gente que está haciendo lo mismo que tú y que realmente lo genere. Y por otro lado, obsesionarte, o sea, no perder el foco y de tener 25 negocios y diversificar. Porque mucha gente comete el error, que yo también lo cometí, que es decir, oye, a mí me ha salido bien este negocio, soy un puto crack y ahora voy a abrir negocios porque todo me va a ir bien. Yo me pego unas hostias tremendas en negocios físicos. Bueno. O sea, y en negocios digitales algunos también. O sea, os podría contar bastantes de perder mucha pasta. De hecho, os contaré una que me quedé con la espinilla de contarlo. Hace Adelante. poco... Eh, fue en el podcast de Nude Project, eh, fue Ismael Villalobos, que es el, el, el CEO de La Casa de las Carcasas, que todos sí. los conoceréis, ¿no? Entonces, yo monté la competencia de La Casa de las Carcasas y él hablaba en el podcast de mí, pero no me nombraba directamente. Entonces, por ejemplo, yo me volví loco un poco porque dije, ya me va todo bien, pues ahora he visto un, negocio, un modelo de negocio que va bien, voy a intentar copiarlo, replicarlo y tal, y lo repliqué, de hecho yo monté tiendas de carcasas por... ¿Físicas? Sí, sí, físicas, Nos gastamos una pasta por tienda unos 200.000 euros por tienda más o menos montamos, creo que fueron seis entonces empecé a competir porque yo, yo hice números yo fiché a una chica que, que era una de las directoras de, de... había trabajado en la casa de las carcasas y teníamos las cifras y decíamos, bueno, si este chico eh, factura yo qué sé, 60.000 euros por tienda y calculamos los costes con empleados alquiler y tal y tiene costes 10.000 ¿no? y de producto por otros 10.000 yo hacía los números así rápido y digo, bueno, si yo le pongo una tienda al lado y divido la facturación en dos me sale a cuenta y digo, pues voy a montar una tienda al lado monté una tienda, monté la primera la monté en Granada porque yo llegué a saber bueno, igual estoy dando más de la cuenta pero era una buena tienda la que él tenía en Granada facturaba bien en comparación al resto y dije, bueno, pues le monto una tienda al lado en Granada literal, o sea, es absurdo como en las calles que hay bares pues en este caso estamos montando nosotros calles de carcasa, ¿sabes? de tiendas de carcasa le monté una tienda al lado en, en Granada luego eh, monté otra en Córdoba eh, y le monté otro al lado en Madrid puerta con puerta
2: como si fueras un virus ¿eh? sí, sí,
0: exacto él se cabreó y claro, él sacó el talonario y dijo pues este tío me lo voy a comer porque al final él tenía 140 tiendas creo yo tenía 6 entonces si él me asfixiaba a mí a mí me jodía porque yo era de 6 no gano el dinero con ninguna él de 140 le da igual perder dinero con 6 con ¿no? entonces él lo que hizo fue empezar a abrir en locales al lado mío locales carísimos o sea en Sevilla por ejemplo había un local al lado mío que pagaba creo que eran 25.000 euros de alquiler o sea, una locura. Entonces, abrió, él me abrió en, en Sevilla, me abrió al lado, en Córdoba me abrió al lado también, en Málaga le abrí yo y bueno, terminamos con tiendas... Terminaron
1: en, en la velada de boxeo la próxima <risas> a puñetazos.
0: Sí, sí de, claro que... de hecho es lo que dijo en el podcast, eh, que además hacía referencia a mí como uno que dice que es millonario y tal. O sea, digo, tío, si me conoces, ¿sabes? Si hemos hablado antes. Que dice? Sí, sí, sabes que gano pasta, o sea, los, sé que lo sabes. Porque tenemos amigos en común y tal. Y, y dice, Yo es que lo que hice fue que me, me copió la, dijo, me copió mi tienda, le denuncié porque él tenía eh, registrado la propiedad intelectual de los cajones para que nadie le pudiese abrir tiendas. Hostia. Lo que hacía es que él tenía las cajoneas registradas por copyright, que es algo absurdo, pues se lo habían dado. Y lo que hice fue directamente con un arquitecto, oye, este tiene tres cajones, pues yo tengo dos. Revisamos todas las patentes que tenía el tío, tal y no me pude. No. O sea, él dice que, que nos cerró porque nos denunció, que no sirvió para nada y nos abría tiendas al lado. En realidad el modelo de negocio de abrir tiendas al lado se lo abrí yo. Lo que pasa es que luego se cabreó y dijo, pues ahora le abro a este en todas y lo asfixio. Y de hecho lo hice y para ahí perdimos pues en, en un año perdimos un kilo. Hostia. ¿Sabes? Entonces son cosas que te vuelves loco y dices, a ver, es que en realidad no tendría que salir de de lo que sé y lo que se me da bien. Porque, nada, una pérdida de
1: foco, digamos. ¿no? Sí,
0: sí, Y así, con este, este tipo de cosas. Eh, además, eh, le
1: mandamos un saludo porque también nos criticó, eh, así sí. que tenemos eso común. Sí, sí, ¿no? sí. Nos mandó un mensaje, además era algo fuera de contexto, era un TikTok, que hablábamos algo de carcasas y como que no le mencionábamos y tal, pero que lo volví a ver el TikTok y no hablábamos nada de él ni de su negocio, o sea, que increíble. Pero otro, otro
2: chico que tenía una, una, una empresa de carcasas y claro. Es fue que salió un TikTok y, y ese chico le pregunté: ¿y ¿Cómo fue lo de las carcasas? Ah, hostia, lo monté así no sé qué, es algo sea, que ponía en todos los comentarios, ese blanquea dinero, hay más trabajadores que, que clientes que es típico, la típica broma sí, de la casa sí. de las carcasas. Ah,
1: claro, así sí fue fue con Subirana, sí, ¿no? y ya sí con
2: Óscar y, sí, sí. y ya empezaba a llegar nos mandó Oscar, un mensaje. Óscar yo lo conozco. Sí, sí, pues Susana de...
1: tenía una empresa que se llamaba Los Ah, sí sí lo conozco, sí sí. Y, tenía, y hablábamos de su negocio de, de, de literalmente que casas de móvil, que, que, que era un negocio así. Bueno, pues este tío sacamos un clip de, de su negocio y el tío este pensando que hablábamos de la casa de las carcasas y nos criticándonos pero va malas. Yo me quedé flipando, dije, no me lo puedo creer. O sea... a ver, es, un,
0: es, un, es un crack, o sea, las cosas como son. De hecho, el tío ha vendido por 100 kilos, a, a la empresa la ha vendido por 100 kilos, mm. y el tío es muy bueno, lo que pasa que no admite muy bien la competencia. Entonces, yo sé, lo sé, porque por, cuando yo abría me decían cuidado que este tío actúas y tal, y me decían que él eh, lo que hacía es que iba a tiendas eh, y llamaba a la policía para que, él personalmente iba a la tienda llamaba a la policía para que fuese a, a cerrar otras tiendas, a clausurarlas, porque decía que vendían sin carcasas Disney sin licencia, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Cosas así, el tío se dedicaba a intentar cerrar las tiendas de la competencia por, a las malas. Y bueno, conmigo tuvimos ahí algún tal, pero tampoco fue. ¿Y
1: cómo, cómo te iba por, por pegarte a hostias en un ring? O sea, ¿en qué momento tú estás foco dos horas trabajando al día y dices, mira, que, creo que tengo media hora para poder eh, ya, pegarme a hostias ya, en un ring?
0: Fue jodido, fue jodido porque a mí el boxeo me ha gustado siempre, lo he practicado poco, pero me gusta gustado mucho. Y, y justo se organizó la velada y Salva peleaba contra un chico no sé cómo se llama eh, imantado o algo así y básicamente pues se formó ahí un bif y tal y el chico se portó regular con Salva o sea el, por WhatsApp amenazándole y tal o algo así al final me cabré un poco y Salva se lesionó el brazo y dije tío Salva dile que peleo yo ¿sabes? porque a mí me gustaba y tal y digo me preparo tal quedaban tres semanas o cuatro y me dije dile que peleo yo y salí ahí en directo diciendo al tío en, en una en una rueda de prensa que hicieron en Famalik le dije en directo oye que te doy creo que le dije al principio eh, 5.000 euros si me ganaba y, si, en el, la pelea y luego le dije 12 te dijo que no que no peleaba entonces dijo bueno pues aquí ha terminado mi andadura en el mundo del boxeo ¿no? <risa> ha sido breve y luego me llamaron los de la organización y me dijeron tío que has organizado una polémica guapa y tal o sea, nos ha gustado y ahora hay otro chico que se ha caído tal, y pelea con él y con un chico que se llama Alex y, y nada, dije que sí me llamaron estando yo en Ibiza ¿quieres pelear en tres semanas? y digo ¿cuánto lleva preparándose el otro chico? y dice cuatro meses Sí, bueno, pues sí, vale. No te puedo, es una putada de me pero no te puedo decir que no. Y la verdad, creo que ha sido las tres semanas más duras de mi vida. O sea, las más duras, 100%. Entraba tres veces al día Hostia, y con, compatibilizando con el curro, o sea, las tres semanas más duras de mi vida, 100%. Baja o sea, la
1: facturación del negocio de esos meses? No,
0: no, no. Tengo un buen Hostia. equipo que dio la, cara, dio la cara. Fueron tres semanas al final solo. Claro. Y, y. O sea, sí es verdad que fue súper gratificante porque subirte a un ring, creo que había en directo, allí había. O sea, eran 7-8 mil personas y en online creo que hubo 200 mil me parece, y pues o sea, una pasada, o es sea, una experiencia que, que yo creo que es de las mejores experiencias de mi vida si no la mejor, ¿Ah, sí? la bien la vez que más nervioso está en mi vida, pero Hostia, super, bueno. super bien,
1: las que te sacan de tu personaje sí, de sí. lo que eres bueno, sí sí, sí. ostras qué locura tío, o sea,
0: fue muy bien, estuvo divertido además allí la gente coreando mi nombre lo... o sea estuvo muy divertido <risa> una experiencia una pasada
2: has dicho que trabajabas de lunes a viernes ¿Lo haces por ser desconectar el fin de semana? ¿Es porque tu chica te pide ese tiempo para, para poder estar contigo? ¿Por qué haces eso? Sí, antes curaba los sábados también. descansaba <risa> a los domingos, pero ya me dieron el
0: toque de atención y en realidad yo me di cuenta que hace falta. Que, que si no, no... Vives para trabajar, ¿sabes? En lugar de trabajar para vivir. Entonces intento compatibilizarlo un poco.
2: ¿Y quemarte? ¿Te has llegado a quemar alguna vez? ¿Cómo? ¿Quemarte? La, el concepto de, de quemarte. No. Es que yo tampoco entiendo qué es eso de quemar... Como no lo he vivido, me cuesta, me cuesta entender lo que es lo de quemarte si te lo pasas bien todos los días.
0: Lo bueno, que te pasa en un negocio que no te gusta. Vale. O sea, lo imagino, ¿eh? o sea, a mí no me ha pasado, pero imagino que en algo que no te gusta estar aguantando problemas todos los días. A ver, yo si acaba algún día hasta la coronilla, ¿sabes? Es decir, oye, no puede pasar nada más hoy. Ha habido problemas de todo tipo. Y, pero al final duermes, despiertas y se resetea.
2: Y...
1: A mí, algo que me gusta mucho de las redes sociales y de YouTube, por eso hago, hago lo que hago, es que sirve como un diario, ¿no? Um, y me ha pasado que veo vídeos míos de 2018 y cosas que decía que me quedo impactado de hostia que, que, con qué convicción o, o cómo me adelanté o incluso infravaloré lo que conseguí no si tú tuvieras que hablar con tuyo dentro de cinco años um, o tuvieras que hacer apuestas de, de cómo se encuentra su vida en ese momento que, ¿cómo crees que sería? porque además esto será gracioso porque lo podrás ver dentro de cinco años estará subido y lo podrás ver ese clip
0: hombre pues dentro de cinco años o cómo es mi
1: vida algo que digas, yo creo que estarás así, yo creo que estarás trabajando menos, yo creo que estarás ganando más. A ver, a mí me gusta mucho lo que hago,
0: no sé, si igual si todo se alinea, igual dentro de cinco años he conseguido vender la empresa por una valoración de mil millones a una empresa que tenga temas educacionales y que quiera salir a bolsa, y estoy tomándome un mojito en la Bama, ¿sabes? No lo creo, porque al final siempre creo que haré cosas, pero... Yo vivo muy al día a día, ¿sabes? O sea, tampoco pienso... Yo Para mí es una pelea diaria. O sea, Yo me levanto y peleo todos los días para hacer el mejor día posible y el día siguiente pues, es otro día que empieza de cero y por muy bueno que haya sido el anterior, no me ha valido para nada, ¿no? Tengo que empezar de cero. Entonces, no sabría decirte. Yo imagino que me, me irá bien porque curro mucho para que me vaya bien, ¿sabes? O sea, preparo todo mucho para que me vaya bien.
2: O sea, no dejo nada al azar o intento no dejar nada al azar. Enrique, esta pregunta, si quieres, no la contestes, pero el que... ¿Piensas que vas a estar en las Bahamas es porque tienes una cifra soñada en tu cabeza de dinero?
0: A ver, la que tenía soñada hace dos años ya la he conseguido y pensaba que era inalcanzable, ¿sabes? Entonces, no sé, quizás 100 millones de patrimonio o algo así. No lo sé.
1: O sea, yo personalmente lo veo de fuera y lo veo súper. Lo vas a hacer, ¿seguro? ¿Cuántos años tienes? 30. Joder, cabrón.
0: Sí, o sea, es que es <risa> algo o sea, que... hay gente que
1: con 30 aún está pensando que va a emprender y que acaba siendo billonario, o sea, es decir...
0: Ya, sí, o sea, estoy muy ¿No? mal acostumbrado a la, a la volatilidad de los negocios de Internet. Y sí, muchas ¿no? veces no me di cuenta que estoy en un negocio que no es tan volátil y que realmente es, es a muy largo plazo. Claro. Entonces, no sé, 100 millones, pues es algo que me gustaría.
1: Total. Y bueno, ya para acabar, eh, si tuvieras que darnos un... Nosotros eh, somos, somos Tengo Un Plan, tenemos un podcast ahora mismo, eh, y bueno, lo que has podido ver desde fuera y tal, ¿qué consejo nos das a nosotros para poder hacer que nos vaya mejor? O sí, ¿qué consejo nos darías para poder mejorar?
0: centraros en el producto vale. o sea en vuestro caso ¿qué es lo que haría yo? quizás no no, no, no sé cómo lo tenéis estructurado sí. igual me equivoco pero no no centrarme tanto en la cantidad de vídeos como hacen muchos youtubers que es oye tengo que sacar tres vídeos a la semana oye que seguro que igual lo hacen y va bien pero yo seguiré más la estrategia de voy a conseguir como sea que venga a, aunque sean menos veces o sea menos vídeos cada mes la gente más top que, que, que yo qué sé, no sé, del mundo del fitness, pues un Joan Pradels, del sí. mundo de los negocios digitales, pues un Alex de Hawkers, o sí. cosas así, así del, del mundo de los negocios físicos, una un Amancio Ortega, ¿no? Pero, pero, o sea, intentaría centrarme en el producto. Y con eso yo creo que...
1: Y, y tú que eres experto al final en el mundo del marketing digital, ¿cómo podríamos eh, duplicar nuestros ingresos? ¿O, o duplicarnos o, o multiplicar por 10? <risa>
0: Es complicado, en el tema de, de YouTube creo que es complicado. De hecho, conozco hace poco un youtuber, que, o sea, sé que YouTube lo está pegando muy fuerte y que precisamente a un muy buen amigo mío le preguntaba, tío, ¿cómo puedo empezar a ganar pasta porque tengo un alcance de un millón de, de views por vídeo, pero no gano pasta? Entonces, en, el, en YouTube, a un nicho de negocios, yo creo que se pueden hacer cosas, es decir, hacer acciones de afiliación, que sé que ya habéis hecho algo en tu canal más que en el podcast. Pero yo creo que enfocarlo por algún tema de afiliación, que es lo que puede generar más ingresos, pero de forma un poquito light, que no perjudique tanto la imagen del, del, del canal en sí.
1: Y si quisiera eh, hacer un infoproducto, ¿qué, ¿qué claves crees que son las más importantes para, para tener éxito en ese infoproducto? Bueno, en vuestro caso, yo creo que lo veo claro, ¿no? Cómo montar tu propio canal de YouTube o
0: algo así, ¿no? Cómo generar ingresos a través de YouTube. Okay. Pero, bueno, lo mismo, centrarte en el producto, hacer un marketing que sea transparente, que no sea agresivo, que no quieras engañar a nadie... Y, y, y tener un buen equipo. Yo creo que es clave que mu no mucha gente habla de eso, pero yo creo que sin mi equipo sería absolutamente imposible. Yo tengo en mi equipo gente que, que no he creído en los superhéroes hasta que no los he tenido en el equipo. O sea, gente que es Hostia. muy inteligente. En el da igual en el campo que les pongas. O sea, gente que, que les pones a una parte de producto, le pones a resolver un problema, a mediar con alguien y son
1: putos superhéroes. O sea, ¿Cómo es... consigues que no se vayan y se emprendan lo suyo? Si Pagándoles bien. Vale.
0: Y tratándoles bien. Y darles su sitio. O sea, no, mi empresa no es la del jefe empleado. O sea, yo no hablo de jefe. A ver, alguna vez me tengo que cabrear con alguien y ponerle un poco tal, pero que no, no, no hay jefe. O sea, es, yo le tengo tanto respeto al comercial como a, al director de operaciones. Y le trato igual, lo trato igual.
2: Muy bien pues por aquí Nada. ya hemos acabado un día. Pasamos
0: Mucho. ya a la
1: parte, pasamos a la parte del plan y hasta aquí acaba el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, suscribiros al canal, seguida a Enrique por todas sus redes sociales, os dejaremos también el link a todo, a, a Tradeando, también a, 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 su, a, a su avión, pues alguien quiere alquilarlo, por supuesto, <risa> haremos ahí una afiliación, y nada, espero que os haya gustado mucho el episodio, y nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias a los dos, un placer.